Og så afbryder vi lige bilsnakken med en reklame for Pluto TV. Det er en gratis streamingtjeneste, som hverken kræver, at du har en profil, et login eller et abonnement. Hvor fedt kan det lige være, tænker du, men det er altså meget nice. Jeg var et smut i buffeten, og udover dejlige ting som topgear, serier og livstidsprogrammer, så ligger der også noget, som jeg knus elsker. Masterchef, programmet, hvor Danmarks største madtalenter dyster om at frembringe de lækreste retter for et panel af kompetente dommer. Det er passion, det er håndværk, det er folk, der gør sig umage. Ingen intriger, ingen konflikter, bare folk, der lever deres kærlighed til mad ud. Gik forbi og se det, eller noget andet godt på Pluto TV. Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende jeg synes biler er som sådan, så bliver de lige en stor fortand mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg har selskab af, i dag kom til verden i 1966. Han er opvokset på den københavnske Vestegn, men det er faktisk gået meget godt. Han har således skrevet manuskript til populære tv-serier som Nikolaj og Julie og Nønne, men du kender ham måske endnu bedre for kriminalromanerne om Christians Havner-detektiven Ravn og hans hund Møffe. Eller for den ligeledes bedst sælgende bogserie om politikommissær Cecilie Mars. Ved siden af forfatterskabet er min gæst en ivrig bilentusiast med blandt andet en Caterham og en Porsche i garagen. Michael Katz-Krefeldt, velkommen til Gravs Garage. Tak, tak, tak. Hvordan står det til? Jeg synes, det står meget godt til. Uh, track Day-sæsonen er jo startet, og ja. så uh, det er det jo små føl, uh, som kommer ud på græs her. Ikke? Du er lige vendt hjem fra Knudstorp, så vidt jeg uh, er orienteret. Ja, det gik godt, synes jeg. Mm. Uh, ja, personlig rekord og det hele, så, så det kunne ikke være bedre. Og bilen holdt, og man kunne køre hjem igen i den. Det, er jo, det kan man jo sige, det er det primære. Så, ja, absolut. Man... Jeg har et spørgsmål, jeg egentlig plejer at indlede med, og det, det, det siger jeg, jeg plejer, men jeg glemmer det altid. Hvilken bil er du ankommet i i dag? Der er i, i en uh, Audi uh, A3 Cabriolet, uh, som også er i garagen, ja. Tør jeg gætte på, at det ikke var den, du kørte track der i? Det, det er helt sikkert. Uh, den, er, den er frisk og frejdig, men, uh, men også lidt blød i det. Så uh, jeg havde min uh, Porsche uh, Cayman 718S med over. Oh ja, det er en skøn bil. Det er sådan uh, firecylinderet af dem, kan jeg regne ud. Det er det, firecylinderet, ja. og ikke mindst med en turbo, uh, som, uh, som virkelig sender den, uh, sender den afsted. Er det, øh, er det en drømmebil for dig? Ja, helt sikkert. Ja. Det er det helt sikkert. Jeg, har, øh, jeg ved godt, øh, hvis man nu, nu nørder det, ikke? Men, ja, men der er jo det den, den seks-cylinder-version og den fire-cylinder. Og jeg vil sige, modsat mange andre, så, så er min kærlighed for lidt til den fire-cylinder-turbo-version, fordi den netop har det der bundtræk, øh, ja. som øh, gør de andre langsomme. Og så når man har prøvet dem lige over for hinanden, som jeg også har prøvet, det, så, så, er det, så er der ikke nogen tvivl om, at... Øh, at det er en meget, meget snap bil, ikke? Uh... Jeg har faktisk kun kørt den med øh, den firesvillandet der. Ja. Og det, der gjorde indtryk på mig, det var egentlig, øh, hvor, hvor, hvor tæt den lød på den klassiske boksermotor. Altså, det, jeg ja. synes ikke, det er måske en lidt anden lyd, men alligevel så synes jeg, i forhold til, hvad man forventer, forventer når man sætter sig ind i en øh, bokster eller en Cayman, ja. så synes jeg faktisk, lyden er rigtig rå og god. Ja. 
Det, sådan har jeg det også. Altså, jeg ved godt, den fik den har fået, men, men nu skal man også passe på, hvad man hører på YouTube og alle de der andre. Øh, men der, der har den jo fået sådan en tæsk for ikke at, men det lyder ikke som en seksuel ender og så videre. Nej, det gør den jo ikke øh, af gode grunde. Øh, men, men jeg synes, den har... Øh, jeg synes, den har en sexet lyd. Jeg synes, den virkelig... Fordi den har sådan en der er sådan en lidt underlig torpedo-agtig. Ja. Ja, den lyder godt på en anden måde. Og det, jeg synes ja. jo, der er... Altså, historien er jo rig på firesylindrede motor, der lyder godt. Bare kig på alverdens Alfa Romeoer fra ja. 70'erne og 80'erne, ikke? Helt sikkert. Altså, og den, jeg synes også, hvis man, hvis man kan finde et, et gammelt klip også af den, den oprindelige 718'er, så, så kan du godt høre, at den, den lyder der. Altså, man kan godt høre, hvor historikken kommer fra, så... Hvor mange hestekræfter er der i 4-cylinder-versionen? Øh, S'eren er der, det er jo så 2,5. Ja. Det er 350 heste, ikke? Det sagde dem også pænt. Ja, og så trækker den jo fra 2200 direkte op, ikke? Til, ja. til 6,5, og så tror jeg, den kurver lidt af deroppe, ikke? Men altså, det er jo... Det er jo rigeligt, ikke? Jeg kan godt lide, at vi starter, vi starter helt op i det røde nørdfelt. <laughs> jeg synes, det er en god dag. Men nu, men nu hvor vi er ved det, altså, hvordan, hvordan kom du i gang med de der track days? Jeg gjorde det ved, at, at jeg... Øh, jeg tror, jeg har været fascineret netop af, af, af racerbaner i det hele taget. Jeg synes, det er sådan, øh, sådan et fedt univers. Altså, øh, så kom jeg så sådan øh, omvejet til at tænke... Altså, så kom jeg sådan i kontakt med nogen, der kørte track... Øh. Og så havde jeg en, en, en gammel drøm om en, 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 det er en helt anden bil, men en, en Caterham, eller en Super 7. Jeg havde, der var en, en af mine venner, som havde en, en Lotus uh, Super 7, uh, som jeg var helt forelsket i. Jeg synes, det var så fedt. Det er ikke mit problem, det var, at jeg har meget lange ben. Ja. Så jeg kunne, ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke køre den. Jeg kunne godt sidde ved siden af, men jeg kunne ikke køre den, fordi så var knæene op i rettet og så videre. Ikke? Så jeg tænkte, det er, bare, det er ærgerligt, fordi den holdt kæft. Det er jo ligesom at køre, køre sådan en formelbil på gaden. Altså jeg tænkte, det er vildt, at det overhovedet er at, at det er jo lovligt, ikke? Ja. Så fandt jeg så ud af, at der var de her Caterham, som, som jo havde overtaget licensen for Super 7, ikke? Og de havde lavet cockpittet 30 cm længere, og det gjorde lige, at mine lange stangben kunne, kunne være i den, ikke? Og så prøvede den, og så, øh, så var jeg solgt. Og, så og drømmen var hele tiden at køre noget track på den, eller, eller i den? Altså, hvis i starten var det nok mere det der, hvor jeg synes bare, at det var for vildt, at man kunne køre sådan en lille racerbil, på gaden, ja, lovligt, ja. altså, og ligge på de der landeveje, fordi den er sindssygt, altså, den er sindssygt, sindssygt sjov at køre i, ikke? Øh, men så meget hurtigt fandt jeg ud af, at, at den skulle på bane, ikke, og køre, øh, og så blev det endnu sjovere med den, ikke? Øh, fordi den virkelig, den er god til sving, det er den. Har du haft nogle øh, uheld, har du smadret noget, når du kører track days? Jeg har, øh, jeg har, øh, altså, jeg har kørt af mange gange, men, men der er det jo, der, 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 der er jo ikke sket noget, vel? Øh, så har jeg øh, smadret motoren på min Super 7 to gange, ikke? Så, så det var den ene gang, hvor den løb tør for. Altså, det var det topstykke, der røg, ikke? Og den anden gang var, der var simpelthen olie. Altså, den ikke fik, fordi den manglede en tørsump. Så den fik ikke, den fik ikke nok olie i svingene. Og så, så, så det tror jeg nok, at den mest ubehagelige lyd, jeg nogensinde har hørt, det er, når sådan nogle cylinder der, de bare går, ikke? Ja, ja. Det er, ja, det, det er Og hvad så? Har du så stået op på Stuerup øh, og, og, og ikke kunne komme hjem, eller...? <laughs> Jeg har, der, altså, jeg har stået op på Sturup med en fuldstændig smadret bil, men så er der bare det der track day-miljø. Altså, der hjælper man hinanden. Ja. Altså, der var en, en virkelig sød svensker, der gik ned og lejede en, øh, en trailer og satte den bag sin Volvo, og vi fik den op på, og så klokken øh, 11 om aftenen kørte vi over, øh, hvad hedder det, broen, og han satte mig ud på, på en garage, som øh, skulle lave den for mig, og så kørte han hjem igen, og så fik vi afregnet. Så, så det er jo virkelig, virkelig lov. Altså, så, ja. Så, og, og gode venner der. Så. For det vil jeg sige, det ville da være, altså, jeg, jeg har jo selv haft en uh, Alfa 2000 GT Veloce, som jeg egentlig ja. tænkte, den kunne man også godt tage på bane. 
Øh, fed bil, rigtig smuk. Og så var det jo en... Øh, der var der pillet lidt ind, så den havde, en, øh, den havde sådan en øh, skrueundervogn, og den havde øh, halbu, og den havde 160 heste og nogle ordentlige bremser. Øh, så det var meget oplagt egentlig at tage på track day, men... men men jeg frygtede sgu lidt at, at stå netop op på, på Sturup med så du ved, ja. brændt topstykke og ja. en bil, der ikke kan køre og ugisp. Altså. Ja, men det er, altså, det er jo også det er jo brændærgeligt, ikke? Altså, øh, omvendt synes jeg jo noget charme ved, altså, fordi jeg kører jo også med mange, som så kommer med en, øh, med en trailer, og så, så hiver de jo deres bil af øh, øh, uden plader der, og, og op og kører har det sjovt med det, og så sætter de den op på traileren igen og kører hjem, ikke? Og det, 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 er, jo, det er jo helt klart en måde at være sikker på, på det, øh, ja. Jeg synes bare, der er noget, altså den der, jeg har også, altså jeg tror også bare, jeg har et romantisk forhold til det, ikke? Uh, hvor jeg synes, det er fedt det der med, at du har din, din, uh, din halvhverdagsbil, eller din for sjov bil, som ja. du kører med ude på vejen, og så, så kører du den der morgen, hvor man så kører, så hvis det er til Sverige, eller til, altså du ved, så kører du over broen, og det hele er ved at vågne op, ikke? og så ud til Theresa-banen og kører, og så kører hjem igen. Ikke? Så det, det, er bare, det, det synes jeg kan noget helt særligt. Ikke? Det kan jeg klart godt følge. Det vil jeg også foretrække. Det er klart, øh, den anden model, den giver mulighed for at købe en bil, som man måske ikke har råd til, øh, ja. uden plader på, og så bruge den isoleret set til, til track days, og så en dag, hvis den er blevet billigere, så kunne man også smide nogle plader på den. Så ja. det, der er vel noget, der tæller for begge dele. Din, øh, dit auto-CV, som vi jo skal igennem, det starter så noget mere ydmygt. <laughs> hvor, hvor, hvor skal vi hen for, for at sætte Michael Katz Krefeldt ind i den første bil? Jamen, vi skal ud, altså, som du også introducerer, jeg kommer fra Vestegnen, og øh, jeg tror, altså, jeg ved ikke, om der stadigvæk er det der ude ved Sjællandsbroen, hvor der var sådan noget bilauktion, altså for brugt biler, og vi snakker op brugte biler i den helt, helt, helt billige ende, ikke? Altså noget, der, der, der nærmest ikke kan hænge sammen, ikke? Men det var, øh, da jeg kiggede på bilen engang, jeg var en, en ung mand, så var det det, der ligesom var mulighederne, og vi var nogle gutter, som, øh, som elskede at tage derud sådan øh, lørdag. Jeg tror, det var, jeg mener, det var hver anden lørdag mm. derude, så var der sådan noget bilauktion, ikke? Og det var fedt, og det var en fantastisk stemning derude, ikke? Og, og, og der var virkelig mange krejler, ikke? Og, så ja. det, var, det var ret cool stemning. Det var ja. næsten som at være i Italien, ting Jeg ville ønske, at vi havde kendt hinanden dengang, for ja. jeg tog selv derud en del. Fedt, fedt. Og jeg, jeg har en gang lukket mine venner med, og den ene, han var så bange, så han tog ikke gå med ind i halen. Han var altså virkelig en angsttype. Men han tog ikke gå med ind i selv. Vi gik rundt og kiggede på bilerne først, der kan man besigtige dem. Ja. Og så skulle vi ind i halen og se selve den der øh, auktion. Ja. Og der turde han sgu ikke gå med ind, for han var bange for, at altså, han havde sådan en idé om, hvis han nyste, så ville folk sige solgt, <laughs> Sold, ja. og pegede på ham, og så havde han købt <laughs> en Ford Cortina med øh, huller i bunden og alt muligt mærkeligt. Folk var også hurtige til at få afhændet deres biler, ikke? Altså af gode grunde, ikke? Ja. Fordi det, ja, der, var mange, der var mange skråtbunker derude, ikke? Altså. Jeg husker det som sådan et, altså et, et vanvittigt maskulint miljø, og på en mm. måde også sådan lidt, når mænd er værst. Altså det var ja. ligesom... Det var, det var ligesom øh, det, det, den markitærning, som en genbrugsstation er kogt på, om jeg så ja. må sige, at det, det, virkelig, øh, ja. det er virkelig voldsomt. Ja, men sådan var det at vokse op i videre. <laughs> ja, men det var også, der, der var jo noget enormt fedt over at komme der. Ja, det, men det, jeg synes, det var, det var, jeg synes det var, i sig selv var det jo virkelig spændende, og vi var jo tit derude bare for at kigge, og så drømte man jo lidt, ikke? Altså, det er jo også meget det der med at, synes jeg, med at have biler, eller gå, altså det der med at kigge efter biler, finde den rigtige, mm. og finde den med det rigtige udstyr og sådan noget. Og det her, det var sådan måske bare også at sige, om kan jeg finde noget, som jeg har råd til, og så vil jeg tænke, at øh, jeg vil kunne holde lidt længere, ikke, end til kantstenen. Kan det have sin rigtighed, at vi er tilbage i 1985? Jeg tror, vi er deromkring, ja. Mm. Det er der. Og hvad, hvad har du lavet på det tidspunkt? Jamen, hvad fanden lavede vi der? 
De sparer sig om penge, du har fået klattet sammen til en bil. Hvad, 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 hvad er de kommet fra? Jamen, jeg arbejdede på et, et, et trykkeri, kan jeg huske, som, som noget produktion, i sådan noget produktion. Og noget. Jeg ville gerne noget kreativt, mm. og, og jeg havde sådan med rentegninger og få, få det der op at gøre. Så det var, nogen, det var et af mine jobs, kan jeg huske. Jeg husker også, det var sådan lidt, lidt spraglet dengang. Ikke? Så jeg, var ikke, jeg vidste ikke sådan rigtig helt, hvad hylde, jeg skulle ind på, eller hvad Aha. jeg skulle. Og det er også sådan, hvis, hvis, det vil så sige, hvis man ligesom har en, en kreativ år, og kommer med en i de her, i apropos maskuline miljøer, og så videre. Det er svært altså, til, det er svært tilværelse. Ja, jeg synes ikke, jeg synes ikke helt, jeg havde ikke lige rollemodellerne, vel? Hvis man skulle sige det sådan, til, mm-hmm. til at gå en vej, sådan en forfattervej, eller et eller andet. Det, det, det var det ikke. Men, men jeg havde det der, jeg havde noget kreativitet i mig, som jeg prøvede at få ud, ikke? På alle mulige måder. Der. Var det et kultiveret barndomshjem, eller hvor kom den der lidt forfatterinteressen og, og kulturen fra? Det tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så må den være dybt begravet inde i mit DNA ikke, et sted. Ikke? Altså, ja. fordi det er ikke sådan, altså, jeg har vokset op i sådan et, uh, i, i sådan et parcelhuskvarter, ikke? Uh, uh, så, så på den måde var det... Men, men det var ikke sådan, hvor jeg tænkte, der var ikke, der var ikke sådan den store kreativitet eller mm. åndsliv uh, forbundet med det. Hvad lavede dine forældre? Uh, min stedfar var uh, amtsreviser. Så det var ikke så. Ja, og, og det er jeg ikke håber, kreativt jeg, jeg, i hvert fald. Jeg håber ikke, han var kreativ med tallene eller sådan noget, men det, det ved jeg ikke. <laughs> og du var ikke i farerummet? Nej, nej, nej. <laughs> så var det kreativt. Så skal vi jo heller ikke afte Vestegn fuldstændig på den kreative front. Der nej. kommer mange gode øh, kreative ting derude fra en masse sprogfornyende rap og alt muligt mærkeligt. Så, så, så det er jo ikke det. Nej. Men ikke desto mindre, det er måske ikke lige, hvad man associerer med Vestegn, fordi der er så mange fordomme, kan man jo godt sige, knyttet til det område. Helt sikkert, men jeg synes også, altså jeg synes, når man, det er jo ligesom det, når, man, når, ligesom, når jeg kommer fra det sted, så må jeg jo også gerne ligesom sådan kunne se, hvad, hvad, hvad har jeg kunnet tage med mig, og hvad, hvor, hvor ligger kærligheden også, ikke? Og hvor ligger, jamen, hvor ligger også netop at bruge de der fordomme, det synes jeg jo også spiller noget meget sjovt, og det, noget af det er jo rigtigt, og noget af det defineres, ikke? Og noget af det er, 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 er sådan lidt en, en noget for sjovt, ikke? Hvad havde du kigget på ude på Sydhavns bilauktion dengang i 1985? Jamen, vi er jo, altså, der, var, der var rigtig mange øh, sådan noget vokshår, altså nogle engelske mærker, kan jeg mm-hmm. huske. Altså, som, øh, ja, øh, og øh, jeg tror, det, det man gerne ville have, det var noget, det var noget Ford, Ford Escort og sådan noget. Det kan jeg huske, nogle af mine venner var sådan, og, og der var også noget, jeg tror sgu ikke, vi havde råd til BMW. Mm-hmm. Altså, men, men det var sådan i den type der. Ej, BMW, det havde været den ultimative Vestegns ledbe, ikke? Ja, altså, altså det havde det, ikke? Ja. Altså, også dengang, ikke? Ja, ja. <laughs> Så det havde vi ikke, så det var jo out of reach. Så, øh, men jeg faldt for sådan en, en italiener, øh, en autobianchi. <laughs> som jeg synes, den ligner, og det er måske det, der hvor jeg skal ud. Jeg kan godt lide, når tingene ikke ligner. Altså, jeg kan godt lide, når biler også har nogle farver og sådan noget. Ikke? Min, uh, uh. min Porsche er jo også, øh, den, er, den har jo den der Miami Blue der, ikke? Som, øh, som skriger stadig. Ikke? Uh, uh, uh. Men det, det synes jeg, jeg kan godt lide, at der er noget sprald i det. Og den her, den var, øh, hvis det havde været en Porsche, tror jeg, den hed... Viper Green. Her ja. ved den vist bare, det er ikke grøn, ikke? Altså, ja, ja, ja. Skrigende grøn. <laughs> det har været en atypisk bil, når du kom hjem til Hvidovre også, ikke, tænker jo. jeg? Jo, jo. Men altså, den fik alligevel lidt credit, altså, af nogle af de der drenge, fordi de ligesom sagde, at det var lige, altså, og der var også der nogen, der havde set den i noget rally engang, eller sådan mm. noget. Altså, så det var, ikke, det var ikke sådan helt, det var ikke, det var ikke sådan en tøsebil, vel? Nej. Altså, ikke helt. Jamen, det, jeg, jeg ser den lidt beslægtet med sådan noget Mini Cooper og sådan noget. Det gik for at være en, ja. en, en, en lille bil med, noget, med nogle hestekræfter og direkte styretøj. Og sådan, altså ja. noget, noget, der godt kunne flytte sig, selvom den ikke selvfølgelig havde så frygtelig meget at skyde med. Ja, altså så... Ja, men altså, jeg prøver... Jeg var jo fuldstændig, apropos bilgrøn, ikke? Altså, jeg var jo også sådan en grøn bilist. Jeg synes jo bare, jeg, jeg synes bare, det var fedt. Det var bare fedt at have en bil, ikke? Det gav sgu på en der. Og så kørte du hjem fra videre og ud til trykkeriet i den, og... 
Ja, ja, jeg kørte ja. over alt, alt, hvad jeg kunne, ikke? Altså, det var, det var, det var måske også bare den der fri, altså, når man er ung menneske, og så bare få, jeg ved godt, der, der findes øh, offentlig transportmidler, men på en eller anden måde, så blev det, altså, det er også noget med, at jeg, jeg tænker, de samme fyre, som jeg var sammen med der, vi gik jo fra at have boret og tunet knallerne ud i, altså, altså sådan... Noget vestvejen er der trods alt lige der. Ja, ja, altså, det er helt ikke? Og så til, at vi går over til biler. Ja. Altså, så den der transformation var sgu, ja, meget fed. Hvad med, altså, der er nok måske nogle lytter, som ikke lige kan se en autobianchi for sig, men, men dengang ja. øh, i 80'erne og, og også i 70'erne, der var det jo, der var, der var der en bil, som man så, og i dag, så, som mange andre italienske biler fra den periode, sydeuropæiske ja. biler fra den periode, det hele taget, så er de bare væk. Ja. Man ser den aldrig. Var, var der meget pis med din? Ja, altså, men, men hvis jeg kigger tilbage nu, og hvor jeg tænker med, med alle mulige andre biler, så synes jeg jo egentlig ikke, men det var jo mere noget med nogle sl- slitagedele, der skulle skiftes ud. Men det er bare, når man, når man, får sådan en eller anden, når man ikke får så mange penge i løn, som man som ung menneske der. Altså, så, ja, lige pludselig, så synes jeg bare, det var, så blev det ret dyrt at have den, ikke? Øh, øh, så det røg sådan lidt ud over. Men, men jeg vil sige, jeg synes ikke mere end så meget andet. Vel? Altså, det, den roste ikke væk mellem hænderne på dig, eller den rustede ikke væk, men, men der kom der, altså det grønne gik jo over i noget brug, men ligesom, altså der kom jo noget efterårsfarve ind over den, ikke? Øh, trods alt. Ikke? Så det, jeg, det jeg kan huske ved den, det var, at den var, selvom den var meget lille, var det, er det også en lidt høj bil. Mm. Så når du, når du sådan er et højt menneske, var der, var der, man følte alligevel, at inde i den der kabine, var der, var der sgu meget god plads. Ja. Ja. Hvordan endte den sin dag? Jamen den endte med, at jeg, øh, at jeg ikke rigtig havde råd til at have den. Og så, øh, så solgte jeg den, øh, og var, var pisseked af det. Ja, ja. Fordi også det, det der med ens første bil, og jeg synes alligevel, den var unik. Det kan godt være, at jeg på en eller anden... Hele forløbet der med at købe den på auktion og ja. så videre, betød det så, at da du solgte den, altså, så, så var der egentlig sådan lidt fornuft i det, fordi ideen med at købe på en auktion, det var jo også, man følte lidt, man sad med de hårde drenge og, og købte bilerne ret billigt. Ja, ja, og det gjorde man jo også. Altså man købte jo, det var jo billigt, altså... Så det der, man ligesom bare skulle udenom, det var jo altså ligesom at sige, at altså jeg vil sige, det, det havde været bedre, hvis man var mekanikerlærling, ikke? Fordi jo. det var, altså, der var mange ting med dem, ikke? Ja, fordi det var jo også lidt, tror jeg, sådan et sted, hvor man solgte den bil, man ikke ville være bekendt at have stående <laughs> i, i sin brugvognsbutik, ikke? Så kørte man den derude. <laughs> jeg tror ikke, der er nogen, der har Jeg tror ikke engang, der er nogen, der har set dem, der har set det der perlegrus eller sådan noget. Altså, det er... Nej, det var... Det var, det, var, det, var lige, det var lige sidste udkald, ikke? Det sjove er, at jeg var for nogle år siden var jeg faktisk i, i, i Gambia, og der er jo mange Mercedes dernede. Det er, jo, der er, virkelig, det er simpelthen Mercedes Kirkegården ja, ja. dernede. Ikke? Men det er jo vildt. Altså, det, start, det er jo sådan noget med, at når de får en bil dernede, så starter det jo en million kilometer, den har kørt. Altså, og jeg vil sige, det er, prøv at høre, det er, det er så vildt, hvad de kan få ud af ingenting. Altså, ja, ja. At, at noget, hvor man tænker, at det, det kan jo ikke hænge sammen, det her, vel? Det hører ganske fint. Det hører ganske udmærket. Uh... Og det, jeg tænker tit over det, når, når vi taler om grøn omstilling herhjemme. Og ja. vi, skal over, vi skal over i elbiler, og nu er der lige meldt ud med, med nye muligheder for byzoner og det andet. Ja. Og, og, og man, altså, man flytter jo måske lidt problemer, for vi har måske sådan en forskning om, at, at hvis vi gælder os af med vores nuværende biler og skifter til elbiler, så ja. tænker jeg, at så vores nuværende biler, de er ligesom ude af det regnskab. Det er de jo ikke. De rører bare ind i regnskabet et andet sted, netop måske i Centralafrika eller Østeuropa eller et eller andet. Ja. Og, det, og det er jo også fint det samme, fordi det vil ikke give så meget mening bare at kassere nogle biler, som egentlig kan køre. Nej, altså så på den måde kan man jo sige, at der er en kæmpe genbrugseffekt i det her, som jeg er svært ved at se ved elbilerne. 
Det er i hvert fald øh, noget, man skal til at åbne, men, øh, men det kommer faktisk lidt. Jeg læste her for nylig, at øh, Renault blandt andet har lavet en øh, fabrik, de kalder Refactory, hvor de øh, altså, hvor blandt andet kigger på de her gamle Zoe-elbiler og begynder mm-hmm. at, at, at revitalisere dem, så de kan få en tur mere og okay. også tage de komponenter, der rører ud af bilerne, finde ud af, hvad kan man så bruge dem til. Ja. Så det er generelt i bilbranchen øh, en ting, som man kigger meget mere ind i, end man har gjort tidligere. Ja, ja. Også fordi, når vi skal til at være grønne alle sammen, så er det fint, at man kan lave en bil, der ikke udleder noget CO2, men hvis produktionen af den er meget CO2-tung, og, og hvis, hvad kan man sige, efterspillet, når bilen er skrottet, det er at ligesom bringe den af vejen. Hvis det også er meget krævende, så, øh, så er vi jo lige vidt, og, og når, når for eksempel Volkswagen har forpligtet sig til den her Paris-aftale, så, øh, så vil de jo meget gerne... Øh, Altså love, at bilen er CO2-fri helt fra fødsel til død. Altså vugge til vugge. Det er jo, det er jo fedt. Altså, det, det er det kan... meget imponerende. Det er så også ja. først i 2050, dem der har taget beslutningen, de er long gone. Ja, det er det. Altså, det er også en gratis omgang. Ja. Jeg synes jo også, altså, i forhold til det der med, altså, hvor, hvor, hvor grønt det hele er, ikke? Det er jo også, man kan også sige, der er jo også hele det der med, at det, det kræver også en masse råstoffer. Udover CO2, så kræver det jo også en masse råstoffer. Som skal, som, som skal op af jorden for at lave batterier og så videre, som også får ren og så videre. Så jeg synes, jo, det, jeg synes det er et kæmpe, kæmpe regnskab, og, men, men selvfølgelig er der jo en eller anden udvikling, hvor jeg tænker, jamen det, det er nok det lange stræk, man skal kigge på ikke, for, for at lave den der. Ikke? Det der med at bare købe en Tesla og så øh, huske lorten, det, det, det ja, der er... Der er vi kommet sp- videre fra. Ja, det ja. er måske lige over. Der kommer efter Autobianchien øh, nogle øh, bilfri år. Har jeg ikke ret? Jo, det gør der. Det var det, jeg skulle lige have nogle penge igen, tror jeg. Ja, ja. <laughs> Jamen, det er jo, det er jo, problemet er jo, det er jo dyrt altså, at have bilen, ikke? Så, så sådan er det. Men hvad hedder det? Den næste, jeg kan huske, var en, en nødløsning. Altså, og det var noget med, at jeg fik noget kørselsbehov også. Ikke? Og, og, og det blev en, det billigste igen, jeg kunne få fat i. Det var en Ford Fiesta. Ja. Den var... Det eneste, jeg synes, det var fedt, det var faktisk, at den var... Den, sine steder havde den en meget flot rød farve. Altså, hvor den ikke... Der, hvor den ikke var blevet... <laughs> hvor man kunne se, at den var faktisk ja, meget rød. Ja, altså, den, man kunne godt se den originale farve et eller andet sted, ikke? Fordi jeg kan godt huske, taget var, var mere hvidt. Altså, det må have været noget sol eller <laughs> en kogevers, der var gået galt, ikke? Og, og, og hvorfor blev det lige den? Jamen, jeg tror bare, at jeg... Så vidt jeg husker, fik jeg et, et godt tilbud af en kammerat. Ikke? Ja. Jeg, jeg husker ikke... Du jeg købte den af en ven. Ja, det mener jeg. Det var sådan noget lignende. Mm. Og, 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 det var, og der var også noget med nogle højtalere ind over. Eller, altså, du ved, ja, det var ja, ikke... Okay. det var en ja, større transaktion. Ja, det var det. Altså, det var... Øh, <laughs> <laughs> ja, men det var skønt. Altså, på ja. en eller anden måde. At kunne, kunne, ja, noget deleøkonomi der, tænker ja. jeg. Ikke? Så øh, den var jeg ikke glad for. Nej. Det kan jeg lige så godt sige. Det, mm-hmm. var, ikke, det var ikke et øh, lykkeligt køb. Var det bilen, eller var der noget pis med den? Eller, øh, altså, var, var jeg synes bare, den var uschammerende. Ja. Altså, det, der var, det, det blev bare aldrig nogen kørk. Altså, øh, og selvfølgelig kunne den jo godt tage fra A til B, men jeg synes også, den lugtede lidt af rust og hud. Mm-hmm. Og, øh, der var, altså, jamen, du, jeg, det er jo også igen det der romantiske forhold, jeg har til biler, hvor jeg synes, jamen, det, må, det skal kunne et eller andet mere end bare sådan, ja, være transportmiddel. Jeg forstår det. Ja. På det her tidspunkt, der er du begyndt at instruere kortfilm og noget reklamefilm, ja. og du sidder og læser manuskript, øh, manuskripter på, er det på Filminstituttet? Ja, det er det, ja. 
Hvordan, hvordan, altså, hvordan kom du fra et bogtrykkeri og over i det? Jamen, jeg tog sådan nogle, nogle kvantespring, altså fra hvor så jeg tænkte sådan, okay, jeg skulle, jeg skulle ligesom sådan lave noget, altså jeg, jeg gik efter den der kreative over der, ikke? Og kom ind og begyndte at lave nogle kortfilm selv, og så videre, og tænkte, gud, jeg skal da på filmskole, det er da det, jeg skal. Altså, var jeg også med noget højskole og sådan noget, fik lært at lave film. Og det var den gang, hvor man jo ikke bare kunne tage sin, sin, sin mobiltelefon og lave 4K-optagelser, ikke? Altså, ja. man skulle jo lave en lang ansøgning til, til Filminstituttet for at få lov til at låne et, et beta-kamera, eller noget videre, og så med sådan nogle, sådan nogle gigabånd, som der skulle ind, ikke? og man skulle jo have et, et helt hold til bare bære udstyret. Ikke? Så det var en kæmpe proces for at bare lave fem minutters film, ikke? som man jo, ja, men, men skide sjov og en fed periode, ikke? som jo så fik mig længere ind, og, og både, det, både til at lave noget reklamefilm og til, og øh, også hvor jeg fandt ud af, at jeg måske var meget god til at skrive. Øh, ja. Så på en eller anden måde en fed, fed periode. Kom du på filmskolen? Øh, Nej, slet de ville jo ikke. Altså, jeg var til optagelsesprøver rigtig mange gange, og jeg kom i til, til det aller sidste. Og så tror jeg, altså, jeg kan huske en gang, ville de hellere have Thomas Winter være end mig. Nej, hvad er det, det for noget? Det, altså, har man set, hvilken fejl? Altså, har det ikke været? Gud, hvad vi ikke har gået glip af. Ja, altså. vi ikke har gået glip af. Altså, vi kunne have været skånet for, ikke det mindst. Så, ja, så det var måske meget godt, ikke? Men så... Øh, kastet over skriveriet i stedet for at finde ud af, at det, ja. det var en niche, som virkede? Jamen et eller andet sted, fordi jeg lavede, altså som sagt, øh, jeg tror det var fordi, at det tog så lang tid at forberede, altså at lave bare den mindste kortfilm, ikke? Øh, og den der skriveproces med det var jo enormt hurtig og meget givende, synes mm. jeg. Jeg synes også, jeg, jeg synes, det var sjovt at, at sidde og skrive, og jeg havde ikke alle mulige mennesker ind over mig til ligesom at, at jeg skulle sætte i sving med noget. Så jeg synes, det passede mig bare meget, meget godt, det der. Og hvordan, øh, altså, jeg troede sådan, at Filminstituttet, der, skulle man, der kunne man ikke få for mange, øh, hvad skal man sige, medaljer på, på brystkassen for at få lov til at, 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 at skulle sidde derinde og vurdere manuskripter, men, men det fik du du. Jamen, de, ja. har brug, jamen de, har brug, de har jo sådan en kælderafdeling, ikke? hvor de så har alle dem, der skal sidde og læse øh, manuskripterne, så, så i virkeligheden var jeg jo sådan med til at sortere alt det, der kom ind, ikke? sammen med nogle andre nogen, ikke? Og, ja. så der sad jo nogle år der og... og sagde nej til alt, hvad der kom fra Thomas Winterberg. <laughs> ja, det sad nu godt nok på sådan en kommersiel ordning, ikke? hvor det var, det var nok mere sådan noget far til fire og, og alt sådan noget, derfor det var der rigtig meget af, også nogle far til fire klonfilm, ikke? Altså, hvor det var sådan... Så der var meget, jeg vil sige, der var rigtig meget lort imellem, men der var selvfølgelig også nogle, nogle, nogle rigtig fede film, som, som, som kom afsted. Og det var ligesom vores, vores hvad hedder det, opgave at sortere i alt det, og, og rate det, sådan så, så både producenten og øh, hvad hedder det, dem, der sad derinde, ligesom kunne sige, men, hvad vej skal vi gå her? Ikke? Så ja. det, var, det var super spændende, også fordi, at øh, det er nemmere at se andres fejl end ens egen. Ikke? Altså, det er det bare, fordi du får det der... Du har ikke nogen følelse involveret i det. Du har sådan en helikopterblik over sådan et manuskript. Så, det, så jeg, jeg lærte jo utrolig meget selv af at sidde og, 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 hvad hedder det, og se det. Også, der kom jo også nogle rigtig fede ting ind, hvor man tænkte, hold da kæft, det er altså højt niveau det her. Ikke? Så, 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 så du sidst jo lærer det i perioder også. Ikke? Og så har ham den sure, der sagde nej til manuskriptet. Han har altså, efter en lang dag med, med afvisninger, der har han sat sig ud i sin røde Ford Fiesta og kørt hjem til... <laughs> <laughs> Nej, altså der vil jeg jo sige, der kom jo også en transformation der, ikke? fordi der begyndte jeg jo så, fordi nu, er jeg jo, nu kom jeg jo til at tilhøre den kreative klasse, ikke? Altså, og jeg var også i gang med selv at sidde og skrive, hvad hedder det, tv-manuskripter og så videre, ikke? Uh, og så havde jeg en, så der røg jeg over på en, til en, en jagtvogn, mm-hmm. en 181, tror jeg den hedder, ikke? Sådan ja. en uh, som jeg også købte af en ven, um, det var jeg fandme glad for. Det er altså en vild bil, og jeg har ja. øh, tidligere, i tidligere sæsoner her i Gravs Garage, der har jeg haft øh, nogle jagtvognsejere med. Jeg husker blandt andet, Anders Lund Madsen fortalte, at han, øh, ja. han havde yndet at køre rundt i den, og 
Blandt andet lige til at starte, men jeg synes, det var super fedt, at man kunne lægge forråden ned, indtil han var blevet midt af insekter. <laughs> men det er du også, altså, altså jeg vil sige, den kan jo alt, og man kan jo tage alt af, altså både sideruder og forruder og det hele, ikke? Og så er det jo bare sådan en, det er jo nærmest sådan en balje, man sidder nede i, ikke? Uh, utrolig god plads, virkelig. Uh, kører ikke særlig stærkt, men, uh, men virkelig en fornøjelse. Altså. Og så har den jo også, den har jo folkevognsmotoren, ikke? Den gode gamle... Uh... Ja, ja. Det har også været, altså har det ikke primært været sådan en fjollekørsel, du har kørt din, altså du har ikke øh, skulle på foredragsturné og sådan noget på det tidspunkt, så, så det har vel været for the fun of it meget af det, eller hvad? Ja, det har primært været i Københavnsområdet, ikke? Ja. Uh, men det var jo fedt, altså det var også dengang, man spillede rullehockey og alt sådan noget, altså det var, det var, sgu en, det var bare en sjov periode, og det var fedt, man kunne bare knalde alt sit gear ned i den og, og drønne rundt, jeg kørte, altså, jeg kørte jo hele tiden i den, også om vinteren, uh, og de der varme, det er jo sådan, ligesom på Folkevogns, uh, der har de der varmekasser, hvor man sådan kan trække et håndtag, og så får man varm luft fra motoren ind. Det virkede jo ikke, vel? Altså, så det var jo noget med at tage rigtig varmt tøj på, og så bare køre afsted, ikke? Men, men fedt jo. Altså. Den ser rå ud, det gør den. Mega rå, altså. Og som jeg husker det, nu har jeg kørt den et par gange, så er det jo en... Øh, til trods for, at den sikkert ikke vejer ret meget, så er, den, så er det dog lykkedes dem at lave en undermotoriseret bil. Ja, det må man sige. Altså, den, jeg tror, jeg har haft den op. Altså, jeg, jeg kan huske, da jeg fik en, øh, en, øh, en fartbøde på, på Grønningen, ikke? hvor man blev taget, taget et billede af. Ikke? Altså, der printede jeg det der billede, ikke? for ligesom at sige, okay, hold kæft. Wow. Man, wow, man kunne køre over. Ikke? Jeg har startet op på Østerport, og allerede hernede, der kører jeg faktisk 54 km i timen. det var en utrolig god medvind, man havde. Ikke? Altså, så, så det har været, ja. Så den var ikke hurtig, nej. Men det var fed, og den larmede dejligt, og ja, fedt. Hvad, hvad skete der med den? Du havde den i fire år, så vidt jeg har researchet mig frem til. Ja, men jeg havde, ja altså der skete det, at øh, nogen ikke overholdt deres øh, vigepligt øh, på godt og skade. Og det var ikke mig, der var nogen, det var en anden. Mm. Øh, og så satte jeg bare knald og den lige ind i foraksen. Og så kom taxatoren og kiggede på den. Og han, med, med hans ord, så sagde han, at han har aldrig set så meget rust sat, altså holdt sammen på et sted før. Så, øh, så de mente ikke, at det kunne svare sig at reparere den. Um, og det var lidt ærgerligt, så den døde på godt og skade, simpelthen. Pyha. Ja. Nu skal vi til det helt nye segment her i Gravs Garage, der hedder 10 hurtige. Uh. Og det er der, hvor jeg forsøger at snige nogle flabede spørgsmål ind, som jeg er alt for genert til at <laughs> stille. Ellers, hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja da. Klart. Har du nogen klip i kørekortet? Nej. Det er, har du aldrig haft det? Aldrig. Det er stærkt nok. Jamen, det er jeg, ikke, jeg bryder mig egentlig ikke om. Altså, jeg kan godt lide at køre frisk, øh, men jeg prøver at overholde øh, færdigt. Altså, jeg synes, det er sjovt at køre stærkt på banen. Ja, Jamen, jeg, øh, jeg er for så vidt enig. Din største brøler som bilist? Altså, jeg synes altid, det er et problem, hvis man, øh, hvis man kommer sådan, øh, til et parkeringsanlæg eller til en færge eller sådan et eller andet, ikke? og så har man for at, og, 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 hvad hedder det, fordi man er for nervøs for sin fælge, så er man så lige de der øh, bare 5 cm for langt væk, til man kan nå det der betalingsanlæg, ikke? og så sidder man sådan og rager mærkeligt ud af det. Ikke? Og jeg vil sige, jo, jo federe eller, eller pænere bil man har, jo dummere ser det ud. Ikke? Ja. Sådan en lav bil, jeg tænker, den der Caterham, der er jo også selv, hvis du tager den lave af de der betalingskort, ja. øh, ja. sprækker der, så skal du nærmest op og stå i bilen, kan jeg forestille mig. Jeg vil sige også, at det er, altså jeg har heldigvis valgt min at rette sig i den venstre side, men der er jo rigtig mange, der er højrestyret, fordi det er en gammel engelsk bil. Nå ja. Det, det er ærgerligt. 
Ja. Fordi, øh, og jeg har jo jeg har også nogle H-sæler i, og så videre, så det er... Når man først sidder der, så sidder man, og så tager langt ud. Altså, man kan hurtigt lave kø, hvis det var sådan, ikke? Lang tur ud af den bil. Ja. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Det, det synes jeg egentlig også, jeg gør sjældent. Altså, det... Ah, der har jeg sådan lidt... Jeg synes, fordi jeg bliver selv irriteret over den nogle dyr. Jeg synes, altså, så, så er det altid jamen, jeg har da set det, eller jeg skal da nok komme i gang. Kan du finde ud af, altså, kan du finde på at vente en helt postgang, eller bliver rødt igen, eller altså... Nej, det kan jeg ikke. Men jeg, jeg synes, jeg er mere... Jeg, jeg tror, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg, jeg lige, lige på det punkt er jeg mere tålmodig tålmod end gennemsnittet, ikke? Nu kommer jeg så til spørgsmål nummer 6, og der har jeg meget kreativt valgt at lægge et dristigt spørgsmål ind. Har du nogensinde haft sex i en bil? Øh, ja. Ja. Jeg ved ikke, om der knytter sig en anekdote, vi skal høre til det, eller om det er bare, at ja, men det er helt op til dig. Øh, hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, mens du selv sad bag rattet? Åh, oh, jamen vi kiggede lige på, på, hvad hedder du, det her track day der, der kørte jo, hvad var, lige, 100, hvad var det, 199,3? Ja. Ja. Det, det, det. Ned til, til svinget i Knudstorp. Det, ja. det synes jeg selv var meget hurtigt, fordi at man skal jo også bremse, for du kommer og svinger jo, ikke? Så, så det, var ja, rigtigt. det var rigtigt. Og det tror du er din all-time high? Uh, jeg tænker, der måske nok har været noget, der har været hurtigere på en tysk autobahn, ikke? Ja. Har du nogensinde haft et billede af dig selv foran eller i en bil som profilbillede på Facebook? Nej, men jeg tror, jeg har det i et eller andet socialt medie. Så tror jeg nok, jeg står foran min, øh, min, min kæde. Men, men det er ikke på Facebook. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er henne, men der er et eller andet sted, hvor jeg står foran. Måske det er på min computer, når jeg åbner den, så står jeg, ja, så har jeg et eller andet profilbillede der. Ja. Det er jo så også til eget brug. Det er til eget brug, ja. ja. ja jeg har ikke, nej, på den måde har jeg ikke... Nej, det er ikke profilen, ja. Men jeg, Nå, kan godt, jeg kan godt lide at sætte billeder op af min bil på Facebook eller på, på Insta især, ikke? Jamen, det skal man også have lov til. Bilferie sydpå eller afsted i fly? Det, øh, det er afsted i fly. Er stadig fly. Hvorfor ja. det? Jamen, det er det, fordi jeg synes, det er sjovere så at lege, eller, så at lege en sjov bil, der mm. hvor jeg kommer. Altså mig og fruen, vi er jo, været, øh, er vi jo tit afsted, og så vi begge to elsker at kaprolere. Øh, og det, altså, det, det kan være alt fra mini til, til noget, der er større. Øh, men bare det der med, at man kommer sydpå og drøner rundt øh, i et eller andet sted, øh, Italien, Spanien, Frankrig, i en cabriolet, det, det, det er en, en rejse i sig selv. Det er skide sjovt. Så, øh, så, så det er federe. Og de, Kører helt, altså 600 km gennem Tyskland, ikke? I kø. Nej, ellers tak. Nej, tak. Nå, sidste spørgsmål. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu synes han, du er blevet for gammel til at køre bil? <laughs> Skifter læge. <laughs> Stærkt. Jamen, så er vi jo tilbage i dit øh, auto-CV, og det sidste, vi hørte om, det var, du kørte i en øh, jagtvogn. Jeg ved, vi skal over i en øh, Volkswagen T3, sådan en camper, Vestfalia. Oh, skal vi ikke have Mercedesen også? Skal vi det? Den ligger der i... Ja. Hvorfor er den? Nå, den har jeg bare sprunget over. Så tager ja, vi ja. Mercedesen. Godt, ja. Den kan jeg bedre lide. W123, hvis jeg husker. Coupé. Ja. Coupé. Jeg kan lige sige til lytteren, det er sådan en E-klasse fra 70'erne og ind i 80'erne. Jeg tror, man vil vide, hvad det er, når man ser den meget, meget smuk bil, kommer som øh, coupé, som øh, sedan og som stationcar. Senere kom der også en cabriolet, men det var dog først med den, der hedder 124. Uh. Nå, lad os høre om den bil. Jamen, det var en... Øh, jeg havde coupé, og det, jeg, synes, altså, den, jeg synes, den var så smuk, så smuk, så smuk. Uh, og jeg synes, det var, øh, det var en fornøjelse, at man kunne, altså sådan, når man kunne køre alle vinduer ned, 
så var der sådan et kæmpe sidderum. Det var næsten som at køre cabriolet praktisk. Ikke? Sådan. Mm. Men det der med sådan ligesom at, at få alle de der ruder ned der, og så sidde med armen, venstre arm ud af, ikke? og så bare, øh, og så det der kæmpe store ret, som man sidder har, ikke? og så bare derud af, og så er det jo virkelig en cruiser. Altså det er, og jeg tror også, det var den første bil, der havde, altså, havde automatgear. Mm. Så jeg følte et eller andet sted, at jeg var sådan, jeg var, det var lige før, jeg følte, jeg var blevet sådan lidt voksen, eller sådan, øh, ja. ja. Hvor, altså, det er jo klart også den mest komfortable af de biler. Det er så ikke, der er så ja. ikke på den helt store... Det er jo, de er jo ikke svære at slå, de andre her. Nej. Fiesta, Auto Bianchi og, og jagtvognen, men, men det, er jo en, det er jo en flyder, det her. Ja. Hvornår, hvor, hvor er vi hen rent tidsmæssigt? Jamen, vi er... Øh, jeg, kan jo ikke, jeg er ikke så god til årstallet, men jeg kan huske, jeg var i gang med... Altså, det var der, hvor jeg ligesom havde manifesteret mig som sådan en manuskriptforfatter og skrev på, på, på en masse tv-serier mm-hmm. og havde alle mulige projekter i gang og sådan noget. Så det var helt klart, altså det var, øh, det var gode dage dengang, synes jeg. Ja. Altså det var sådan, hvor jeg tænkte, nu er jeg sgu ved at bide mig fast der, her. Og, ja. der, der var sådan et tidspunkt omkring årtusindskiftet, hvor man simpelthen ikke var noget i den kreative klasse, hvis man ikke havde en Mercedes øh, 123 eller måske en 124. Ja. Det kunne lige gå an, ikke? Men, men man skulle simpelthen have en gammel Mercedes. Ja. Men jeg tror, vi nælede det ret, altså jeg tror, du nælede det ret godt med årstallet. Det, ja. <laughs> det var sådan, det var lige, det var efter årtusindskiftet. Jeg tror ikke, jeg var en, jeg tror ikke, jeg var en first mover, det skal det skal helt sikkert siges. Uh, jeg havde set flere af de der lidt hip. Det var inde i hipster også, ikke? Men ja, altså, ja. Det var, der var nogle smarte fyre, ja, 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 ja. der kørte de der gamle Mercedes, så der tænkte jeg, kunne man være i den klasse? Så, så tænkte jeg, det var, ja. Jeg har jo været i reklamebranchen på det tidspunkt, og der kan ja. jeg sige, altså, hele den kreative afdeling og alt, hvad vi havde inde af fotografer og filminstruktører ja. og sådan noget, de, de kom i sådan nogle biler. Altså, ja. det var det eneste, der derude. Og hele musikere, der man kørte også rundt i sådan noget. Det var så patetisk, ikke? Ja, det, ja, det var helt vildt. Altså, det var, det var sådan klubagtigt, ikke? Det var klub, jo. Men det gav ja. også noget, det gav noget identitet meget, meget hurtigt. For nogle, og for ellers sidder relativt billige penge også. Jo. Mm-hmm. Altså, Hvor, så, øh, hvorfor skilte du dig med bilen? Øh, det gjorde jeg, fordi at jeg skulle... Øh, jeg havde en ambition, om jeg ville gerne skrive min øh, en bog. Mm-hmm. Øh, jeg havde skrevet øh, manuskripter i rigtig lang tid, og jeg synes det var spændende osv., men jeg var også gået lidt, lidt død i det, øh, i forhold til... Jeg synes ikke, at jeg blev hyret til andres projekter. Jeg ja. havde sådan den der drøm om selv at, <coughs> at skrive. Og så havde jeg også sådan lidt, kan man, altså der er så stor forskel på at skrive manuskripter og være en del af det, mm. til at rent faktisk sidde med helt ansvar og skrive, skrive en bog. Så, så det prøvede jeg sådan at tænke, og, og det, det gik jeg i gang med. Og på et tidspunkt løb jeg sådan lidt tør for penge, og, og kunne godt se, jeg kan, ikke både, jeg kan ikke både have et fast arbejde og få det her projekt gjort færdigt. Det var ikke muligt for mig i hvert fald. Uh-huh. Så, så den røg. Ja, og der var bogdrømmen vigtigere end bildrømmen, kan man sige. Helt sikkert. Øh, men jeg skrev... Øh, som bare sådan en lille, så, som et plaster på såret, så skrev jeg bogen med, som min hovedperson fik faktisk øh, en, en, en ung kvinde, øh, mm-hmm. hoved, læge, øh, som er hovedpersonen i den her bog, øh, hvad hedder det, først om, fik, fik sådan ligesom lov til at have den her bil, ikke? og ja. fik lov til at, at, at arve den. Ikke? Og hun kørte så i Mercedesen der? Hun kørte i Mercedesen ja. hele vejen til Norge, og op og op, klar mor og så videre, ikke? og tilbage igen. Så. Senere har jeg jo jeg har læst uh, Ravnsjæren blandt andet, ja. øh, og der har jeg jo stus over, det er jo ikke fordi, der er som forfærdelig meget bil i den. Der er en, en gammel Volvo, der optræder. Ja, øhm, og, ja, ja. og den spiller en stor rolle i en af bøgerne, men ja. ellers så, så har du modstået fristelsen til at putte biljagter og, og hurtige BMW'er og alt muligt mærkeligt ind i den. Altså ja, altså det er ikke sådan, det er jo ikke sådan, nej, det er jo ikke på den måde en sådan action, actionbøger, øh, men, men det er, øh, jeg er meget bevidst om, hvilke biler de forskellige har. Så det synes jeg er enormt sjovt. Så, så Ravn, som er den her privatdetektiv, som bor i sin husbåd med en, med en hund, han har en, sådan en gammel Jeep Cherokee, ikke? 
som, mm. øh, som jeg også har haft, jo ikke? Ja. Øh, men der synes jeg, det er sådan meget, det, det, det synes jeg passer, han er sådan lidt scruffy og sådan noget. Og så synes jeg altid, skurkene, altså de kører jo som regel i Mercedes eller Audi, ikke? Og håndlangerne, det er lidt noget, det er noget Range Rover. Så det, øh, så, så det er jeg sådan bevidst om, at det, det er op ikke? Og så har jeg, den nyeste, jeg skrev, der har jeg, der er det jo, der foregår det i sådan lidt højere sådan finansmiljø og sådan noget. Så der, der kører de i Bentley. Okay. Skurkene. Ja. Kun skurkene. Ja, skurkene, de har lækre biler. Ja. Og, og, og heltene, de har romantiske biler. Ja, ja. faktisk. Så ja. kan man godt sætte det over, ikke? Jeg synes jo, som livsstilsekspert, så er det jo også bare en utrolig stærk identitet, man kører. Og, og skulle jeg, og det kommer nok ikke til at ske, men skulle jeg skrive serier eller romaner, så vil jeg også bruge bilen til ligesom at male et lynhurtigt billede af, hvad er det for nogle mennesker. Altså og også, at det er en sort Audi, der ruller op, så, så, så er man allerede sendt i en eller anden retning i forhold til, hvis det er en, en lille øh, Nissan Micra eller et eller andet. Ikke? Jo, og så, så, det, der, så der, der er nogle referencer i, som det, det kan jeg nok ikke lade være med, med, det, med det der. Jeg synes også, der var sådan en eller sjov med, at man, hvis man, man ved jo godt, altså man kan jo sige, en, en rød Ferrari vil jo virkelig skille sig ud alle mulige steder. Men man ved også godt, at der er nogle, der er måske sådan ude i, i Tuborg Havn, og nogle, der er nogle, man ved godt, der er nogle parkeringskælder rundt omkring, hvor det vil være nemmere at finde en, en Balingo derude, ikke, end, en, end en rød Ferrari, fordi der simpelthen er så mange af de der eksklusive biler. Ikke? Så, så, så på den måde synes jeg, det er sjovt at lege med, med, med hvad det er for nogle biler, der, der optræder, hvem der har dem, og, og ja, lidt op også. Ikke? Så man sidder sådan noget ud, du får skrevet din bog, og øh, så rører du ind i en... Øh Ja, den her, jeg havde fat i før, en til ja. tre Volkswagen Transporter. Ja, ja. Det var, ja, ja men, men som en autocamper. Ja. Øh, så det var noget romantik igen med, og havde en drøm om, og, og det synes jeg, fordi jeg var også blev, jeg arbejdede også, jeg blev mere mere selvstændig, så jeg arbejdede ikke ude på tv-stationerne, men jeg arbejdede mere med, med en masse projekter og så videre, så jeg havde en masse tid hjemme, og så synes jeg bare, det var ret cool at have sådan et rullende kontor, øh, hvor man bare kunne køre ud et eller andet sted, og så sidde og skrive. Det, den del af det fungerede. Sindssygt godt, synes jeg. Det var virkelig ja. sjovt. Altså, jeg kunne godt tænke mig igen, måske, på et eller andet tidspunkt, at have en eller anden form for camper, eller sådan noget, man bare kunne trille et eller andet sted. Fordi det er sgu meget sjovt. Det et eller andet sted. Det der med, at man bare kan tage, tage og, og få en ny udsigt til kontoret. Virkelig fedt. Men det fungerede ikke for dig dengang, er det ikke rigtigt? Det gjorde det ikke helt, fordi at den der romantiske drøm, om at ligesom at tage ud og, og, og bare slå til, det kan man ikke. Altså, man, man, skal, man skal, hvad hedder det, man skal ind på en campingplads, og man skal... Altså, der er alt for mange regler, der er alt for meget af det der, og det campingplads, det, det, det er sgu bare ikke lige meget. Det, det, det er ikke det, at man skal gøre den fede roman. Nej, det er heller ikke det, hvor jeg synes... Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg ved, der er mange kampister, der, og du ved, de elsker den livsstil, og det... det, det fred, altså, hvis, hvis fred er med det, ikke? Men, mm. men ja, for mig var det bare... Altså, det, det, det var også, fordi jeg havde en anden romantisk drøm om, at øh, når man så parkerer vi skulle lige ved floden, og øh, så vågner vi op og fanger en fisk, og så videre. Det, det er der, altså det, det ja. kan man sgu bare ikke i Europa, vel? Det kan være, man kan i Alaska, eller i Australien, eller i Afrika, eller andet sted, det ved jeg ikke, men, 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 men der. der min, min, min romantiske drøm, den nækkede for den bil. Så den døde ret hurtigt? Ja, det gjorde den sgu. Mm. Det gjorde den også. Og så rørte du over i en øh, Golf GTI? Det gjorde jeg, det gjorde jeg faktisk, fordi jeg tænkte nu, jeg, 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 jeg havde sådan en lyst til sådan at, at køre lidt stærkere og lidt, uh, lidt mere rap og sporty og så videre. Jeg synes bare, det er altså lige der, men samtidig var jeg også, altså også forfatter, så det var ikke fordi, jeg lige sådan igen kunne hive fra, fra øverste hylde. Og så synes jeg, at den der, det var sgu egentlig meget funky. Mm. Indtil jeg egentlig kørte i den, ikke? Uh, fordi den er der rap, men uh, der var sart. Altså på det tidspunkt, hvor jeg købte den, var der fandme også mange sorte golf. Ja, ja, ja. Så jeg havde lidt problemer med at finde på parkeringspladsen. <laughs> altså, det, og, og der var et eller andet igen det der, jeg kan så godt lide, når en bil er unik. Og selv så er det en Vestfalia der. Den er altså unik, når man kører i København med mm. den. Um, 
Og der var et eller andet der, hvor jeg synes, at det er jo sgu lidt for jævnt, det her. Golf GT tog jo også et dyk, at den kom jo ud af starthullerne som torden og, og, og lynil, ikke? Med jo. Golf 1 og Golf 2. Ja. Og så sker der noget med, med Golf 3 og Golf 4 og Golf, Golf 5, den er også sådan lidt så at måske det lige først der omkring, den, den sådan kommer lidt til live igen, og nu, kan ja. sige, nu har den fået, nu har den fået øh, en særstatus igen, og, og, og man er fra Volkswagen's side blevet god til at putte nogle af de der GTI-detaljer ind i den, ja. hvor, hvor på et tidspunkt, der stod ikke ret meget GTI på den, og de der røde lister røg af, og altså, den, ja. den, den blev sådan ligesom lidt, lidt meget ordinær golf. Ja, altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg følte jo også bare lidt, at det, altså det, der, det der lidt race, eller det der, den der sådan sportige ting, var lidt, øh, altså jeg tror et eller andet sted, jeg måske havde været gladere for en etter eller en tor. Mm. Altså, øh, det er lidt mere rå der, ikke? Ja. eller måske hvis jeg havde sat en anden undervogn på, eller sådan et eller andet, men, men det var bare ikke, så langt tænkte jeg bare ikke, eller jeg synes, så blev den sgu bare sådan lidt kedelig at køre i, ikke? I, I stedet hopper du så over i en, i en anden bil, som også, kan man sige, har været populær i den kreative klasse, nemlig sådan en uh, Jeep Cherokee. Ja. Uh, <laughs> en 97, så ikke en Grand Cherokee, men en uh, Cherokee, den her meget rå, som du siger, ja. ravn kører, ikke? Jo. Men lurvede Christians Havner, ekspolitimand nu, øh, mere eller mindre frivillig, privatdetektiv. Ja. <laughs> Kastet ind i en ja. Bor for hudlet ungkaltilværelse i en båd, og så står der sådan en ramponeret øh, Cherokee op på kajen. Det synes ja. du passer meget godt. Det synes jeg, det synes jeg er benhårdt. Ja. Det synes jeg. Øh, jeg var, den er jeg mega glad for. Altså igen synes jeg, den, er, den var sådan undermotoriseret. Uh, igen var det en bil, hvor jeg kom til at smadre topstykket på den, så det, det blev fra at være, en, være et godt tilbud, mm. blev en pæse dyr, <laughs> ja. uh, Og jeg fandt ud af, at de jo lavede de der topstykker, hvorfor? Det var det eneste, der gik i stykker, det var det, de lavede i Italien på en eller anden fabrik dernede, ikke? Uh, så måske tingene hang lidt sammen der. Uh, jeg, jeg synes, det er en super fed bil. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan stadigvæk, jeg synes, den har det der, de der boxede look der. Den bliver flottere og flottere. Virkelig, virkelig, virkelig. Ja. virkelig. Uh, jeg kan også... Jeg, jeg kiggede sådan lidt. Jeg har også sådan lidt, lidt det der kærlighedsforhold til bil, så nogle gange så går jeg sådan tilbage og kigger sådan i bilbaser og, og tænker sådan, man, det kunne da være sjovt at have sådan en der igen, ikke? Ja. Og der kan jeg jo også se, at de er blevet, de lidt blevet dyre. Var den ny, da du købte den i 97? Eller? Nej, nej, det var den ikke. Slet ikke. Det var en, hvor, det var hvor gammel en, han var? Ja, men den havde, mange, den havde mange år på banen, han havde også mange kilometer på banen, ikke? Ja. Øh, men den var, den var relativt pæn indvendig. Mm. Lugtede ikke af hund. Øh, så, altså... <laughs> Jeg kan man for langt mere af en varevogn, tænker jeg. <laughs> Og så øh, efter den, så er det en, øh, en retur til golf. Uh ja, det var jo cabrioleten så. Mm-hmm. Ja, men det tænkte fordi det var et eller andet med, at jeg synes, det var altså, det kan man så sige med golf. Den er, der er noget praktik i den. Så der også er plads og så videre. Øh, og så kunne jeg godt lide, altså jeg elsker de der kapoleer. Mm. Så, så jeg synes, der var jo et eller andet, prøv at høre, det her det er det fornuftige valg, det er en fornuftig bil, den holder. Samtidig har du også lidt glæde fra dengang med jagtvognen, med kalæsjen ned og den vilde ungdom. Havde den elkalæsje? Nej. Nej. Havde den ikke. Den var heller ikke tæt. Uh-uh. Altså kalæsjen var tæt, men de hængsler, hvor den skulle sidde på, var ikke tæt. Altså okay. hele det der syste- hængselsystemet var ikke... Fullproof. Og som jeg ser det, så har du haft den i 2012, og der har den været en 12-13 år gammel. Ja, i hvert fald. Mm. Ja. Og jeg vil sige, noget andet også var lidt, når det havde været regnvejr, og man så tænkte, gud nej, og så ned og kigge, og så nogle gange, så, så kunne der godt være lidt vand i kabinen, 
Og så andre gange, hvor man tænkte, gud, den er helt tør. Men så når man begyndte at køre, så fandt man så ud af, at det var, vandet var simpelthen gået ned i vangerne i stedet for. Så der var sådan en skvulpelyd, når man, sådan, når man, når man kørte og bremsede. Nej, det er ikke godt. Og så det, ja, det gik langsomt. Altså, det, det forsvandt jo så på et eller andet. Jeg ved ikke, hvor det forsvandt hen. Det ser ud, ikke? Men, men ja, så det var meget... Det var, en, det var en speciel oplevelse at have den bil. Mm. Hvad, hvad er det med cabrioleter, som, øh, som du så godt kan lide? Jeg kan godt lide det der... Oh, altså, der er på en eller anden måde, man er... Øh, det er du det der med at få lidt vind i håret. Men, men der er også bare en eller anden form for kontakt med ens omgivelser, som er egentlig... Det synes jeg er ret fedt. Altså, øh, jeg tror faktisk, hvis, hvis alle kørte cabrioleter, ville der ikke være så meget øh, til at car rage. Og, altså, øh, man er sådan lidt mere på, og man er også i forhold til cykler og alt Altså, når man kører ind i byen, og øh, jeg synes, man er sådan... Nu har jeg ikke selv haft motorcykel og så videre, men, men jeg synes, det der med sådan at komme... Man kommer sådan lidt... Også når man kører på, på sådan en fornøjelsestur, ikke? Du kan, dufte, du kan dufte landet og det hele, og, og ja, så der er bare en eller anden... Jeg synes, det er fedt. Altså, ja. jeg, jeg, synes, man kan, jeg synes, det er dejligt ved de nye cabrioleter. Det er jo, de har gjort det sådan, så man faktisk kan køre hele året, fordi du både kan have varme i det, men, men du sidder også i, i læg i de her ja. biler, ikke? Så. Der er nogen, der mener, at det er sådan en, 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 en dame-ting. <laughs> og jeg, 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 jeg er helt på dit hold. Jeg elsker ja. cabrioleter. Jeg har selv en gammel øh, åben BMW. Ja. Øh, men, men, jeg, men jeg møder t- altså indimellem den der, at uh, nej, en mand skal ikke køre i en åben bil. Nej. Altså det, det, ja, det, det kan jeg ikke rigtig relatere til. Altså for jeg synes jo, der er mange, jeg synes, der er mange fede cabrioleter, mm. altså sådan, og som, som jo netop også er bygget over, altså hvor der er en eller anden form for maskulinitet. Altså masser fra Ferrari ja, og Caterham for eksempel, ikke? Caterham er jo også, ikke? Som jo på ingen måde er, en, er sådan en turbil eller fornuft, eller, altså, det, den, den, den kan man jo bare lide, hvis man vil, hvis, hvis man vil race og lugte motorolie og, og så videre, ikke? Altså, Vi har jo været omkring den før, den Caterham, men ja. øh, den kommer ind i dit liv i 2015. Ja, heldigvis. Ja. ja. Og det er altså det her med, at du går og kigger på en Lotus Super 7. Ja. Synes, det var helt umuligt med din længde at finde ud af, at når man Caterham, så er der plads. Så er der plads, ja. Vi har lige lavet den 30 cm længere i cockpittet, ikke? Sådan, så man kunne have sine ben ordentligt. Ikke? Men ellers er der jo, altså jeg vil sige, når man kommer ned i den og sidder der, så sidder man jo næsten som hvis i en formel bil. Altså du ligger jo ned i din bil, ikke? Ja. og det i sig selv er ret fedt. Ja. Altså, og så er der jo selvfølgelig ikke så meget plads til, til fodtøjet dernede, ikke? så man skal, have nogle, man, skal, man skal ikke have fornuftige sko, man skal have nogle lidt, man skal lidt have nogle racersko eller nogle, nogle meget tynde sneaks på. Ikke? Hvordan med at komme ind og ud af den uden at sige, størne eller lige... Altså. altså, jeg har jo haft, øh, som sagt, jeg har haft en med til at køre tr- track day. Ja. Jeg har haft øh, John Nielsen, god gamle mm-hmm. racerkører ja. med, som jo på, på sine alderne dage jo er, er, jo er blevet lidt større i det også, ikke? Mm. Og han, han kunne godt komme ned, men der var meget ø og kraft, og vi, øh, det var også svært, hvis det er svært altid at komme ud af bilen også. Ja. Og det er svært at gøre det øh, sådan meget elegant. Det er det. Øh, jeg vil sige, den bedste til det er faktisk, øh, det er min fru. Mm. Hun, har, hun har simpelthen lært at komme elegant ud af den der bil der. Det, det synes jeg i sig selv er imponerende. Men jeg har tit sat mig for, når jeg har haft sådan nogle biler der, at jeg har tænkt, at det skal ikke hedde sig, at jeg stønner og bruster, når jeg stiger ind og ud af den. Det skal Nej. være... Ja, det skal være sådan lidt Tom Selleck, der ja. hopper sådan lige over kølerne ind i den. Ikke? Men, sådan, ja. men i praksis har du så tit været mig, der bider et, et stønd i mig, altså og bare ja. holder kæft og smiler, mens jeg i virkeligheden er sådan lidt... Ja. Altså jeg vil sige, det gode ved det, selvom den er så lav, så har du den der styrtbøjl bagpå. Ja. Så tricket er simpelthen bare at tage med højre hånd der, og så øh, komme ind med højre fod først, og så kan man simpelthen glide ned i den. Ikke? Ja. Og min er jo så også, øh, jeg kan hive ret, altså jeg kan jo tage rettet mm. af, så, øh, så får du lidt mere plads til at komme ned i den. Ikke? Så, For du har den stadigvæk. 
jeg, jeg tænker, jeg skal begraves i den, ikke? Ja. Altså, det, det er, ja. Den, den kommer jeg aldrig til at skille mig af. Med. Og hvad med den Cayman 718? Hvornår kommer den til? Jamen, den kom til, den har jeg jo hentet hjem i, øh, i jamen her i år, ikke? Mm. Øh, ja, her i vinteren, ja. i coronatiden. Vi har jo løbet på en anden nogle gange. Jeg ved, du har gået og talt om at få sådan en øh, Porsche det ene, eller Porsche det andet ja. øh, i noget tid. Ja, det har jeg virkelig lang tid. Hvorfor blev det lige, hvorfor blev det lige den? Jamen det gjorde det, fordi jeg var på et øh, tidspunkt var over på Sturup, og der havde de sådan en, øh, sådan en race dag, jeg var over med min egen bil, og så kunne man så prøve øh, en Cayman. Det var godt nok den gamle, øh, kan ikke huske, den hedder 87, tror jeg den hedder, ikke? Øh, og man kunne prøve en øh, 911. Mm. Og det var egentlig ret sjovt, det der med at prøve biler lige op mod hinanden. Det synes jeg, jeg tænker også, det må du have rigtig ja, ja, god. Ja, det. Ja. Altså, fordi så kan du virkelig mærke, om de er tunge, om de er bløde i det, acceleration, brems, alt det der, kan man virkelig mærke bilernes forskellighed. Og der var ikke nogen, altså der var slet ikke nogen tvivl i mit hjerte om, at, at Cayman var, det var sindssygt sjovt at køre i. Jeg kunne sætte mig, jeg kunne køre hurtigt i banen, altså ikke, ikke nødvendigvis mm. hurtigt på banen, men, men jeg kunne, jeg følte mig meget hurtigt på, på den, ikke? Hvormod 9-11'eren havde det meget svært med. Nu er selvfølgelig også en mindre bane osv., men den tiltalte mig bare utrolig meget. Ikke? Den føles også farligere end i 11'eren på en eller anden måde, hvor, hvor, hvor der er sådan en lethed over Cayman og, og, og Boxster, som gør, at man synes, at det kan man tumle, så synes jeg, at ja. 9-11'eren med den der hækmotor og alle de der kræfter, der, der kan ja. man godt tænke lidt af, når, når den slipper, så, øh, ja. så, så bliver det ligesom at kaste en hammer med skiftet først. Ikke? Jo. Altså, jeg vil så sige, at jeg synes, det fede ved 911, det var, det var den måde, den kom ud og svingede på. Mm. Altså, den var sådan, øh, altså, fordi den netop har så meget vægt bagpå, ikke? Så der følte man virkelig, at man fik sådan en øh, sådan slingshot ud af svingen. Det synes jeg, det synes jeg ret, det var ret fedt. Ja. Det der med at få den placeret i svingen og komme ind på en ordentlig måde, det synes jeg var utrolig svært med den, ikke? Øh, og det, så også, den havde sådan ligesom form så sådan lidt bob-bob, altså, når man sådan, sådan gav den gas, fordi den ligesom havde, havde vægten bagved, ikke? Og der tænker jeg, selvfølgelig ville det være noget andet, hvis det er en en GT-version af 911, men jeg synes sådan en straight 911, der, ja, den, der, der kunne jeg sgu bedre lide Caymanen, ikke? Og der var der, var, der var helt, helt klart solgt, også fordi det, jamen, den der centermotor og vægten, der ligger der, det var sgu bare fedt. Så den der forestilling om, at hvis man har en 911, så er det fordi, eller hvis man har en Cayman, så er det fordi, man ikke havde råd til 911, den kan du ikke tilslutte dig? Nej, altså jeg vil sige, hvis jeg havde, hvis, hvis jeg havde lyst, så havde jeg, så havde jeg jo fået fat i en, en, en 911, ikke? Jeg synes bare, at den her den er sjovere, og det er helt klart, det er, en, det er en bil, som jeg kører race med, ikke? eller track day med, ikke? og der synes jeg bare, det er, det, det er altså langt sjovere at, at køre, både køre på banen og, og også at køre fra 9-11'erne. Ikke? <laughs> Selvfølgelig. Har du nogen uudlevede bildrømme? Øh, altså jeg vil sige, min drøm, det går på at tage min... Øh, min Cayman, som jeg, som jeg jo sådan også, du ved, så skal den lige have en lidt federe undervogn, den skal lige have nogle større brems, altså alle de der, mm. så det er det, øh, og jeg har også lige fået sat nogle, nogle H-seler i den og sådan noget, så det er jo, det er jo min drømme at få bygget den op, øh, som jeg gerne vil have den, og så tager jeg ud på nogle lidt større baner, fordi det der er i Norden er jo relativt øh, korte tekniske baner, ikke? men altså at komme det der, kom på Monza, kom på, øh, på Nyrebog, kom på... Ja. Nordsløjfen er jo til at komme ja. ned til, og det, der får du i hvert fald banen for alle pengene. Ja, det må man sige, ja. ikke? Og op at tage svinget der på, på spag, ikke? Ja, ja. Det, er jo, det er min store drøm, den ja. der, ikke? Og, ja. og få, få, få kriller i maven af den, ikke? Ja. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. <laughs> så, det er sådan, ja, så det er min drøm, det er at komme ud på nogle af de der legendariske baner, ikke? Og det er også sådan set derfor, jeg har købt den her øh, 
i stedet for øh, Caterham, ikke? fordi mm. den, øh, den er sjovere på, på landevej og sjovere på, på nogle mindre baner, helt sikkert. Har vi decideret forbigået den Audi A3? Er det Froens, eller...? Det er, det er den fælles bil. Ja. Det, er den, det er den bil, som er... Den er jeg, kun anbef- altså, jeg, synes, er, jeg synes, det er en fed bil. Uh, jeg synes, det er fed til at transportere rundt. Den er, uh, den er også økonomisk i forhold til at komme op til, til sommerhuset. Uh, den er... Uh, og man kan hive... Kal- altså, ja, man kan tage kalæschen ned, og uh, uh, den larmer heller ikke, og den er heller ikke stiv. Eller, altså, den er, den er virkelig dejligt behagelig. Uh, men den er lidt som øh, en sort golf, ikke? Der er mange af dem, og der, <laughs> der Altså, jeg har jo fundet en glæde i faktisk at have sådan nogle, skal vi sige, altså nemme biler. Jeg har haft ja. nogle ret krævende biler. Ja. Og så nogle gange har jeg kørt sådan en vekselvirkning, hvor jeg har haft først en lidt krævende bil, og så har haft en super nem bil. Jeg havde en Jaguar ja. XK8, som var krævende, og så hoppede ja. jeg over i en op, som ved Gud ikke er særlig krævende, og tro ja. det eller ej, men jeg synes, det var dejligt at få den op, efter at have Jaguaren. Ja. Andre perioder så har jeg haft Begge dele. Så har jeg haft en, øh, en bil, som er krævende, så det er lidt sjovt. Ja. Og så har jeg også bare haft en bil, som, som jeg bare kunne sætte mig ud i at køre. Og jeg synes, øh, altså, jeg synes der er en stor glæde ved begge dele. Ja. Altså, hvis man skulle kravle ned i en besværlig bil, eller et øh, besværligt kalesjesystem hver gang. Nogle gange er det fedt bare at hoppe ind i en bil, og der er Bluetooth, så man ja. kan høre musik og podcast og, og så videre. Helt sikkert. Altså, også jeg vil sige... Jeg jeg tror, den, den har vi forbigået, men jeg har, jeg har, haft en, jeg har også haft en, en Jaguar, ikke? Det Nå, var, også var det en, en S-tegn? Det var en S-tegn, ja. ikke? Uh, også en, endnu, en, endnu en, en flyder, ikke? Eller sådan, uh, det var en superhed, men åh, der kom over i Audi'en, ikke? Altså, og det var, en ny, det var en spritny bil, og så videre. Altså, så der var også bare, det tror jeg, min første gang, jeg har ejet en helt ny bil, hvor den, den lugtede af ny bil, ja. der var ikke noget andet. Og det var en der, helt ny S-type, der hed? Nej, 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 det var Audi'en. Så det var bare den der fornemmelse af at komme fra noget, der var virkelig øh, ja. sikkert, og så videre. Ikke? Ja. Så, Men du havde den S-type i noget tid, mener det her, jeg? Ja, ja. ja. Altså, jeg vil så også sige, at min kørsel, nu bor jeg jo inde i København, og sådan noget, altså kørselsbehovet er jo ikke, altså, jeg kører meget på cykel også, og så videre, ikke? Så det er jo bare det der med, jeg, jeg elsker jo bare bil. Jeg synes bare, det er fedt. Der er noget, som jeg ser det nu her mod slutningen, hvis man skal afrunde, så vil jeg sige, der er noget, der er noget passion. Ja. Der er noget, der er klart noget romantik. Ja, og noget dekadence i dit uh, bilvalg, ikke? Jo, jo. Med, især med Jaguaren og, og Mercedesen der, der har vi dekadencen, og så har vi nogle romantiske biler også ja. øhm, undervejs. Jamen helt sikkert. Altså jeg kan, ja. Jeg tror, at jeg skal være sådan forelsket i biler. Ikke? Altså, jeg synes også, den der, jeg ved godt, det er en, den der kliché der med, at øh, hvis man ligesom kigger bag, altså du ved, man låser, og så kigger, mm, mm. så ved man godt, at man har en rigtig bil. Ikke? Og det ja, synes ja. jeg, jeg har med, 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 især med, med Caterham og også med, med Porsche der. Ikke? Og, og på hver sin måde. Ikke? Jeg synes bare, det er, det er fedt. Ikke? Og, ja. og det er også bare fedt. Og så den der fornemmelse af, når man sætter sig, og man sådan ligesom sådan, og, og, øjeblikket, inden man drejer nøglen, ikke? Eller sådan, der er sådan... Ja, det er, ej, jeg kan sagtens, ja. jeg kan sagtens lave mig ind i det. Um, og det er fedt. Michael Katz Krefeldt, tusind tak, fordi du vil uh, sætte tid af til at tale biler med mig. Uh, det har været en god dag, synes jeg. Fedt. Ja. Tak. <laughs> du har lyttet til Gravs Garage. Er du nysgerrig, kan du finde billeder af mine gæsters biler på Christian Grav på Instagram. Her kan du også se, når der er nye afsnit og sæsoner, men hop da endelig ind og abonner på podcasten, nu du er i gang. Musikken i baggrunden er lavet doktorgrav. Er det noget familie? Ja, det tror jeg nok, det er. Tak fordi du lyttede med.